0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter-Talk-Spezial aus aktuellem Anlass. Ein Strafverfahren gegen einen amtierenden Bundeskanzler, das hat es in Österreich noch nie gegeben. Jetzt ist es dazu gekommen. Sebastian Kurz ist der erste österreichische Regierungschef, der sich mit einem solchen Strafverfahren konfrontiert sieht. Es ist eine politisch neue Situation, es ist eine juristisch, vielleicht nicht so ganz neue Situation. Wie es dazu kam, wie ein solches Verfahren ablaufen wird und wie explosiv das politisch ist, das bespreche ich gleich mit Falter, Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Herr Florian hat den ganzen Nachmittag am heutigen Mittwoch diesen Ermittlungsakt. Kurz durchgesehen, wie, 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 wie lang ist der wichtig? Ist das? das
2: ist schon das erste Bemerkenswerte. Das ist eigentlich nur eine Mitteilung an den Bundeskanzler, dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wird. Normalerweise sind es ein paar Seiten. Der hat 58 Seiten. Das liest sich eigentlich schon wie eine Anklageschrift. Es gibt hier einen Tenor, also einen Vorwurf, den man ihm macht, nämlich falsche Zeugenaussage in drei Punkten oder in vier Punkten, um ganz genau zu sein. Und es gibt eine Beweiswürdigung, die im Wesentlichen darin besteht, seine Aussagen vor dem Ausschuss mit den Chats, die man beim Chef der österreichischen Beteiligungsagentur, Thomas Schmidt, gefunden hat, abzugleichen. Und dann gibt es eine Beweiswürdigung und auch eine rechtliche Subsumption.
1: Und das ist ein Akt, der ist öffentlich? Zu Nein, das ist kein
2: öffentlicher Akt, sondern das ist ein Dokument, das jetzt in einem Gerichtsakt liegt, und zwar im Ibiza-Akt, im Casinos-Akt. Also sehr viele Anwälte haben darauf Zugriff. Sebastian Kurz hat aber heute in der Früh schon sozusagen von sich aus bekannt gegeben, dass es dieses Verfahren gibt. Daher ist es auch kein Geheimnis mehr darüber zu berichten, weil er der Beschuldigte selbst zu sagen. Von sich aus das öffentliche. Und
1: wenn unsere Hörerinnen und Hörer, Seherinnen und Seher das selber hineinschauen wollen, wie tun sie das?
2: Wir haben erstmals etwas gewagt, nämlich wir haben diesen ganzen Einleitungsbeschluss online gestellt. Wir haben äh, Telefonnummern äh, schwarz abgedeckt äh, und es kann sich jeder sozusagen jetzt selbst ein Bild machen und diesen Eröffnungsbeschluss nachlesen. Über die Falter-Homepage. Ja. Wenn das man auf die Falter-Homepage sieht, kann man sich das runterladen und lesen.
1: Jetzt äh, diese mehr als 30 Seiten, was steht das? Von der Substanz her drinnen.
2: Also worum geht es? Es geht einmal darum, dass der Bundeskanzler vor dem Untersuchungsausschuss des Parlaments ausgesagt und zwar, dort muss er aussagen, unter Wahrheitspflicht. Warum ist das so wichtig? Weil dieses Gremium nicht eine Löwingerbühne ist, wie die Landwirtschaftsministerin kürzlich gesagt habe, sondern ein Untersuchungsausschuss ist das, ist das Gremium, in dem das Parlament seiner Rolle als Kontrollorgan der Regierung nachkommt. Also das ist dort nicht irgendeine Quatschbude, sondern das Parlament hat zwei Aufgaben, Gesetze machen und die Regierung kontrollieren. Und dieser zweite Teil, Regierung kontrollieren, findet in so einem Urschuss statt. So, und da muss man die Wahrheit so, sagen. Und da muss man die Wahrheit sagen, weil man eben will, dass die Volksvertreter, also unsere Repräsentanten, die Wahrheit über die Exekutive, über die Regierung hören. Das ist einmal ganz wichtig zu verstehen in diesem demokratischen System der Checks and Balances. Also ein Bundeskanzler, der sich vor den Urschuss begibt, sitzt dort nicht in irgendeiner Quatschrunde und irgendeiner äh, Sendung, wo er halt irgendwie einen Wahlkampf betreiben kann, sondern dort ist er so wie vor einem Gericht zur Wahrheit verpflichtet. Weil man eben die Wahrheit rekonstruiert. der Vorwurf
1: wird. gegen Kurz ist, er hat nicht die er Wahrheit. Er hat dort gelogen. Gesagt. Das ist gelogen. der
2: Vorwurf. Der Vorwurf, der Weg heißt, er lautet, er hat dort nicht die Wahrheit. Der gesagt. der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Genau, der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Worum geht es in dem Verfahren? Es geht um einen ganz wichtigen Bereich in dieser Untersuchung, nämlich die Frage, wer hat den Chef der österreichischen Bundesbeteiligungsagentur eingesetzt und wer hat dessen Kontrolleur eingesetzt? Also den Vorstand und den Aufsichtsrat der ÖBAG. Was ist die ÖBAG? Die österreichische Bundesbeteiligungsagentur verwaltet die Beteiligung der Republik an Industrieunternehmen. Viele Milliarden. 28 Milliarden. Milliarden. Also das ist nicht irgendein Pimpfeljob, da geht es nicht um irgendwas Kleines, sondern da geht es darum, wer hat Thomas Schmidt an diese Position gesetzt, und zwar einen Thomas Schmidt, der ganz offensichtlich diesem Job nicht gewachsen war, der sich auch nicht in einem fairen Verfahren beworben hat, sondern dessen Job geschoben war.
1: Und der Bundeskanzler Kurz hat, Kurz hat ausgesagt,
2: nicht. er ist gefragt worden vom Abgeordneten Greiner, wurden sie, äh, waren sie eingebunden und er hat gesagt, eingebunden im Sinne von informiert, ja. Und er sagt dann, haben sie sich für ihn eingesetzt? Und er sagt, ich habe ihn immer für qualifiziert erachtet, aber ich weiß nicht mehr, ob mich jemand um meine Meinung gefragt hat. Aber hätte mich jemand um meine Meinung gefragt, hätte ich gesagt, dass ich ihn für qualifiziert halte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich für ihn eingesetzt habe, aber ich habe ihn für qualifiziert Und gehalten. Und die
1: Korruptionsstaatsanwaltschaft glaubt, dass das eine Lüge ist. Genau, die Oder Korruptionsstaatsanwaltschaft die sagt
2: jetzt, das ist eine Lüge. Und warum sagt sie das? Weil sie in den beschlagnahmten Chats von Thomas Schmidt, aber auch in anderen E-Mails und auch in Kalendereinträgen rekonstruieren kann, dass Sebastian Kurz nicht nur informiert wurde, sondern dass er das Mastermind war in dieser Postenbesetzung, das er entschieden hat.
1: Also eigentlich, was man ja als politischer Kenner annimmt, so ein wichtiger Posten wird vom Bundeskanzler besetzt. Die Formalitäten sind dann natürlich andere. das. Genau. Aber
2: er möchte den Eindruck erwecken, der Finanzminister hat den Posten äh, besetzt den Vorstandsposten, ah, den und der Vorstandsposten. Das hat nicht er gemacht, sondern das ist ein Hearing gewesen und es war eine objektive Aussage. Also und ein und er hat ein nichts Vorwurf der Unwahrheit. Genau, das ist der erste Vorwurf. Der, der Vorstand, den? nämlich Thomas Schmidt. Der zweite Vorwurf war der Aufsichtsrat, also das Kontrollorgan. Auch der, da gleichen der gleichen Organisation. Kontrollen. Auch da sagt er, ähm, er sei also äh, nicht eingebunden gewesen, sondern nur informiert. Also er stellt sich immer da als jemand, der zwar korrekterweise informiert wird, aber mit dieser Bestellung nichts zu tun hat. So. Auch das kann die Staatsanwaltschaft anhand von Schrifteln, von Chats, auch von Kurz nachweisen, dass das nicht so war. Nämlich, Sebastian Kurz ist sehr wohl nicht nur informiert worden, sondern im Gegenteil, er war der, der entschieden hat. Er war der, der Vorschläge gemacht hat. Es gibt einen sehr lustigen Chat, da wollte er, dass der ehemalige deutsche Finanzminister Karl Theodor äh, zu Gutenberg äh, Aufsichtsratschef da übergliert, also oberster Kontrolleur ausgerechnet Gutenberg, der in diesem äh, Dissertationsschwindel abgetreten ist und da, da lachen sie ihn alle aus, sogar der Thomas Schmidt lacht den, den Kurz aus und sagt es Blödsinn. Also kurz hat immer wieder Vorschläge gemacht und ohne kurz, das ist ganz eindeutig aus dem Chat zu gehen, ohne kurz gab es da keine Das heißt, es
1: ist äh, auf der einen Seite das, was äh, das Sebastian Kurz ausgesagt hat, auf der anderen Seite das was auf den, der E-Mail von Schmidt.
2: Chats, gefunden, also vor allem WhatsApp-Chats die dort hat.
1: gefunden wurde, da ist der Widerspruch genau. und aufgrund dieses Widerspruchs ist das der Kern der Beweisführung. Das ist der, der Kern Land der Beweisführung.
2: Es wird nicht nur Kurz sozusagen in ein Verfahren jetzt verwickelt, sondern auch sein Kabinettschef, der Herr Bonelli, und auch Bonelli sagt vor dem Ausschuss immer wieder aus, dass er also da nicht involviert war und auch das kann man beweisen, dass es nicht so war. Ja. Also die,
1: der Vorwurf... Der Lüge, der Vorwurf, der Unwahrheit. Das ist der Kern. Lüge Verfahrens im Gesetz
2: heißt es, wenn man ganz korrekt ist, ist es eine falsche Aussage, dass er absichtlich, also sozusagen wissentlich etwas Falsches aussagt. Eine Beweisaussage ist falsch, wenn der Aussageinhalt mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt und objektiv unrichtig ist. Und die Staatsanwaltschaft geht noch einen Schritt weiter und sagt, auch das Verschweigen erheblicher Tatsachen erfüllt den Tatbestand, selbst wenn der Zeuge nicht ausdrücklich danach befragt wurde, soweit die verschwiegene Tatsache nicht gänzlich außerhalb des Beweisthemas liegt. Also die ziehen das relativ weit.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, dass ein Politiker die Unwahrheit sagt, das wird viele Staatsbürger nicht wahnsinnig äh, verwundern. Dass ein Bundeskanzler deswegen ein Verfahren bekommt, ist schon... Erstaunlich. Wie wird dieses Verfahren jetzt ablaufen? Das ist jetzt gestartet worden. Wird das jetzt jahrelang liegen oder muss das sehr rasch abgeführt abgef also, so werden? So, also dass ein
2: Politiker nicht die Wahrheit sagt, das wissen wir. Aber es gibt Orte, da muss er die Wahrheit sagen. Er kann sich auch entschlagen. Er kann zum Beispiel sagen, ich möchte nicht aussagen, weil ich würde mich selbst belasten. Aber sein so Untersuchungsgremium ist eben ein Wahrheitstribunal. Da darf ich nicht die Unwahrheit sagen. Das ist den Politikern, die dort jetzt auftreten, zutiefst zuwider. Das war ja auch der Grund, warum zum Beispiel Wolfgang Sobotka oder auch Elisabeth Köstinger, die Landwirtschaftsministerin, den Vorschlag gemacht haben, dass man die Wahrheitspflicht dort abschafft. Ich weiß nicht, ob sie den Braten schon gerochen haben. Ich glaube nicht, weil so einen Vorschlag ein paar Tage bevor sowas kommt zu machen, wäre eigentlich selbstmörderisch. Aber. Ein Politiker darf eben nicht überall die Unwahrheit sagen. Er darf auch nicht als Zeuge vor Gericht die Unwahrheit sagen. Er kann im Fernsehstudio die Unwahrheit sagen oder bei der Wahlkampfrede, aber nicht vor dem Gremium unserer Repräsentanten. Und was wird jetzt Was passiert jetzt, passieren? So? jetzt ist das Verfahren eingeleitet. Das heißt, ab jetzt darf Sebastian Kurz vor Gericht die Unwahrheit sagen. Wer ist jetzt Beschuldigter? Jetzt muss er nicht mehr die Wahrheit sagen. Er ist jetzt nicht mehr Zeuge. Jetzt,
1: jetzt, jetzt wird er jetzt sofort
2: einvernommen? Jetzt wird er einvernommen. Es liegen einmal die Fakten auf dem Tisch. Und jetzt wird er dazu einvernommen. Das Interessante an diesem Verfahren ist, dass die Beweislage eigentlich mit diesen Aussagen schon am Tisch liegt. Das heißt, es ist eigentlich relativ wurscht, was Kurz hier noch sagt. Es gibt die Chats von Schmidt und es gibt seine Aussagen von dem Ausschuss und wir haben sozusagen A plus B Passt nicht zusammen. Das heißt, kurz wird jetzt natürlich sagen, ich konnte mich nicht erinnern, und das war nicht absichtlich, und das war auch nicht vorsätzlich, und vielleicht ist mir da also eine Erinnerungslücke gewesen. Und jetzt wird das, glaube ich, ich habe mit einem Strafrechtsprofessor gesprochen, den das auch lesen lassen, und auch der Strafrechtsprofessor meinte, dass das so dicht ist, dass es auf jeden Fall in den Gerichtssaal muss, und dass ein unabhängiger Richter jetzt über diesen Vorwurf in Das den heißt, kann das ist
1: jetzt, dass das Strafverfahren ist eingeleitet. Wer entscheidet dann, dass es tatsächlich zu einer Anklage kommt? Die
2: Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das heißt, in die Behörde, die das die einleitet. Behörde, die das angelegt. Und Sie wird ihn
1: vorher jetzt den, den Bundeskanzler befragen. Sie wird ihn jetzt befragen. Wir verhören?
2: Sie wird ihn verhören. Er ist jetzt ja. Beschuldigter. Ja. Also das wird der, den, der korrekte Ausdruck ist, sie wird ihn einvernehmen.
1: Gibt ja. es da einen Zeithorizont? Das,
2: das wird, nehme ich an, relativ schnell geschehen. Ich, ich gehe davon Wochen, aus, wird ein paar Wochen, Wochen sein, sie wird wahrscheinlich den Herrn Schmidt und den Herrn Bonelli und werden die alle einvernehmen, vielleicht machen sie das auch schriftlich, kann auch sein, dass sie mir einfach die Möglichkeit geben, eine, eine schriftliche Antwort zu schicken und dann wird sie darüber entscheiden, ob es einen Strafantrag gibt und dieser Strafantrag, der ist, weil das sozusagen eine sogenannte Causa-Clamorosa ist, also eine lärmschlagende Causa, muss es an die Oberstaatsanwalt gehen und an das Justizministerium und dort auch an den Waisenrat. Und dort wird dann darüber entschieden, ob diese Anklage durchgeht. In Kenntnis der derzeitigen Gegebenheit gehe ich nicht davon aus, dass eine Ministerin dieses Verfahren äh, noch niederschlagen würde.
0: Wow! Nice! Yeah!
1: würde alles in den nächsten Monaten niedergehen müssen. Das
2: wird im Sommer wohl passieren müssen oder das wird noch heuer passieren müssen. Das ist etwas, das ja nicht sehr schwierig und aufwendig ist, sondern es geht jetzt nur um die Frage, warum sagt er da so und da so und dieses Verfahren wird ja, vielleicht ein Jahr in Summe dauern. Also es kann sein, dass er im nächsten Jahr im Gerichtssaal sitzt. Und
1: im Gerichtssaal muss er dann...
2: Dann sitzt er im Graf Gericht, im Gericht kommt dann der Staatsanwalt, in dem Fall der Staatsanwalt, der Truppenleiter sowieso. Und dann wird er mit einem Verteidiger dort sitzen. Und dann muss ein unabhängiger Richter darüber entscheiden, ob der Vorwurf der Staatsanwaltschaft berechtigt ist oder nicht. Und im schlimmsten nee. Fall wird Sebastian Kurz dann verurteilt. Das wäre wohl sein so politisches Ende, weil ein äh, strafrechtlich verurteilter Bundeskanzler das wird wahrscheinlich nicht gehen, oder er wird freigesprochen? Jetzt
1: eine Frage, Abgeordnete sind doch immun. Es gibt eine Immunität rund um Tätigkeiten, die politisch bedingt sind. Und da muss immer das Parlament entscheiden, ob diese Immunität aufgehoben wird oder nicht. Eine wichtige Institution gegen autoritäre und absolutistische Autoritäten im Staat, der Bundeskanzler ist nicht immun?
2: Der Bundeskanzler ist kein Abgeordneter, der Bundeskanzler ist kein Lawmaker, also gehört kein, keine, keine, nicht der Legislative an, die ein freies Mandat hat, sondern der Bundeskanzler ist Exekutive. Das heißt, er ist auf die Verfassung vereidigt. Er ist, ein ist der Regierungschef, unter Anführungszeichen, aber er genießt natürlich nicht die Immunität, weil er ja kein Abgeordneter ist. Das heißt, er ist nicht gewählt vom vom Volke, sondern er ist vom Bundespräsidenten ernannt.
1: Jetzt betont äh, äh, der, der Bundeskanzler in seiner Stellungnahme äh, zu, zu dieser ganzen Causa, die WKStA kann jederzeit Strafanträge stellen ähm, und es wird ein Einzelrichter sein, der dann darüber äh, urteilt. Was bedeutet das? Warum ist das so Das wichtig? ist für ihn
2: gar nicht so gut. Ein Einzelrichter, das, das Urteilen eines Einzelrichters kann von der Instanz äh, auch in der Beweiswürdigung noch einmal verändert werden. Das heißt, wenn der Einzelrichter ihn freispricht, kann die Staatsanwaltschaft in die nächste Instanz gehen, in dem Fall an das Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht kann die Beweise noch einmal würdigen. Dann kommt ein Richtersenat. Wäre es ein Schöffensenat, wäre die Beweiswürdigung im Grunde genommen nicht mehr bekämpfbar. Also der Einzelrichter ist für kurz nicht unbedingt ein Vorteil. Was er sagen wollte, ist sozusagen, das ist ein Bagatelldelikt. Aber es stehen immerhin bis zu drei Jahre Haft drauf. Das heißt, würde er verurteilt in seiner Rolle als Bundeskanzler aus generalpräventiven Gründen, könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er ungefähr ein Drittel der Höchststrafe bekommt. Also er würde wahrscheinlich ein Jahr bekommen auf Bewährung. Also da würde er sicher keine Fußfessel kriegen und auch kein Gefängnis. Vielleicht kriegt er eine Geldstrafe. Aber es würden doch einige Monate Kriegen. Ich habe vorhin nachgeschaut. Der einzige Bundeskanzler, aber da war er nicht mehr Bundeskanzler, der verurteilt wurde, war Fred Sinowatz in einer damaligen in der Waldheim-Affäre. Da ging es um darum, dass er gelogen hat vor Gericht, und der hat damals 360.000 Schilling Geldstrafe bezahlt in den frühen 90er Jahren. Da war Sinowatz allerdings nicht mehr Bundeskanzler.
1: Jetzt ist das eine eine Causa, die so auf ersten Blick nicht wahnsinnig schwerwiegend erscheint. Wenn man im politischen System denkt, Kategorien denkt schon, aber ein Bundeskanzler rät sie raus, ob er jetzt wirklich jemanden in seine Position gehieft hat oder nicht. Also die normalen Staatsbürger werden wahrscheinlich sagen, no na, das ist eigentlich üblich. Wird dann nicht mit sehr großen Geschützen geschossen? Weil ein Bundeskanzler, der sich einen Strafantrag stellen muss, das gibt es eigentlich in der Europäischen Union nicht meines Wissens. Es gibt in Israel den Premierminister Netanyahu, der hat drei Verfahren gleich, die, 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 die eine große Belastung für ihn sind und die, und die ganze politische Situation im Land und vielleicht in der ganzen Region ziemlich destabilisieren. Also ein Verfahren gegen einen Regierungschef ist schon eine große Geschichte.
2: Ja, nur der Regierungschef hat die Wahrheitspflicht vor einem parlamentarischen Untersuchungsgremium. Und wenn er die Wahrheitspflicht nicht einhält, sondern die Unwahrheit sagt, und das ist der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft macht, dann ist er, so wie jeder andere Staatsbürger, hat er sich vor Gericht zu so rechtfertigen. Man kann jetzt sagen, sollen Bundeskanzler für die Zeit ihrer Amtszeit immun sein. Aber das würde zur Folge haben, dass Exekutivorgane außerhalb des Rechts stehen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen Abgeordnete schützen, dass sie für ihre politische Tätigkeit, für ihr Eintreten, für ihre Anliegen nicht verfolgt werden. Das kommt noch aus der Monarchie, dass der Kaiser nicht den Abgeordneten verhaften kann, wenn der Abgeordnete ein Gesetz will, das den Kaiser bedroht. Aber das ist etwas anderes. Sie haben wir es mit einem Regierungsorgan zu tun und ein Regierungsorgan hat sich genauso um die Gesetze zu halten. Das ist auch ein Gedanke, den sich die Staatsanwaltschaft gar nicht stellen darf. Wenn sie das nicht verfolgen würde, weil sie sagt, der ist Bundeskanzler und da schauen wir nicht so genau hin, würde sie sich eines Amtsmissbrauchs schuldigen.
1: Jetzt hat der Bundeskanzler ja in einem bekannten Off-the-Record-Gespräch, das dann bekannt wurde, wenn du das <lacht> veröffentlicht hast, nicht dabei war, aber von anderen ja. Kollegen informiert wurde, gesagt, also diese WKSDA, diese Ö, diese, diese Korruptionsstaatsanwaltschaft, das ist ein linkes Netzwerk, das sind sozialdemokratische ja. Richter und Staatsanwälte, die wollen immer aus politischen Gründen angehen und attackieren. Ist da irgendetwas an politischem Hintergrund, das so groß geschossen wird?
2: Nein, die WKStH ist gegründet worden 2008 und als die Staatsanwälte, die hier tätig sind, sind alle unter ÖVP-Ministern ernannt worden. Also kein einziger Staatsanwalt ist hier von einer SPÖ-Ministerin eingesetzt worden. Ähm, diese WKSDA verfolgt auch SPÖ-Politiker, zum Beispiel den Linzer Bürgermeister Heinz Schaden, der ist äh, Salzburger Bürgermeister äh, äh, Schaden, der ist verurteilt worden zu einer ziemlich harten Strafe für Finanzgeschäfte. Äh, sie verfolgte auch den, den ähm, Feinmann, Kanzler Feynman wegen seiner Inseratenaffäre mit der ÖBB. Es ist dann eingestellt worden das Verfahren, aber der Staatsanwalt, der damals das Verfahren geführt hat, ist jetzt bei der WKSDA. Also es gibt Viele Verfahren auch gegen SPÖ-Politiker. Und dieses Verfahren ist insofern interessant, weil die Staatsanwälte da drinnen sehr genau eine Aussage von Kurz analysieren. Es hat nicht nur eine strafrechtliche Dimension, es hat auch eine, letztlich auch eine politische Dimension, weil nämlich sehr genau anhand von Fachliteratur, ich habe mir das rausgeschrieben, das fand ich jetzt spannend, die Staatsanwälte haben zwei Bücher verwendet um kurz zu analysieren und um seine Rhetorik zu analysieren, ein Buch über dunkle Rhetorik und ein Handbuch der Demagogie und ein anderes Buch über Wahrheitsfindung vor Gericht, um zu zeigen, wie man heutzutage die Unwahrheit sagt, indem man ausweicht, indem man aufdringt. Da gibt es einige Seiten, die sozusagen die die Rhetorik von Sebastian Kurz ganz, ganz genau analysieren und um zu sagen, durch eine ganz geschickte Art zu antworten, sagt er einfach nicht die Wahrheit. Das ist schon auch eine politische Argumentation. Das ist eine politische Argumentation, aber letztlich stützt sich die Staatsanwaltschaft dann am Schluss auf die Judikatur des Obersten Gerichtshofs und sagt, wenn du dort sitzt, musst du die volle Wahrheit sagen und wenn du nicht die volle Wahrheit sagst, sondern wichtige Aussagen so auslässt, dass es dann nicht mehr die Wahrheit ist, dann bist du Wie ist die Tradition äh, in solchen Fällen von amtierenden
1: Politikern, wichtiger Stelle amtierenden Politikern, die solche Verfahren haben? Treten die zurück oder treten sie nicht zurück? Gibt es da einen, äh, einen Modus? Wie sehr gefährdet dieses Strafverfahren überhaupt die Position des Bundeskanzlers also
2: Es gibt keinen Modus. Aber das ist der erste Fall, wo sowas passiert. Es gab immer wieder Minister, die auch beschuldigt wurden, die in Verfahren verwickelt wurden. Ich glaube nicht, dass er zu dem derzeitigen Zeitpunkt zurücktreten muss, weil das ist jetzt sozusagen auch für Sebastian Kurz gilt die Unschuldsvermutung. Das heißt, er gilt als unschuldig. Solange bis nicht ein Gericht das Gegenteil festgestellt hat. Ähm, Aber wenn
1: Anklage erhoben wird, wenn Anklage erhoben wird, ist es sozusagen einen
2: Schritt weiter. Die dann die, dann sehr ist sehr sozusagen die, ver dass eine die, ist die, die Anklage erhoben. wird in der Regel dann erhoben, wenn die Staatsanwaltschaft von einer Verurteilungswahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent ausgeht. Also das ist eine sehr, eine sehr hohe Hürde die Anklage. Aber selbst dann könnte er noch freigesprochen werden. Das heißt, er kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen und sagen, solange ich nicht verurteilt bin, bin ich ein unschuldiger Mann und daher kann ich auch mein Amt ausüben. Politisch ist es vor allem für die Grünen unangenehm, weil sie natürlich mit einem Tatverdächtigen jetzt eine Regierungskoalition bilden. Ich weiß es nicht, wie man reagieren soll. Rechtsstaatlich kann man argumentieren, solange er nicht verurteilt ist, kann er im Amt sein. Rechtsstaatlich ein. könnte
1: er wahrscheinlich ja. auch, als ich Verurteilung auch wegen eines solchen Delikts Verurteilter im Amt sein, oder?
2: Könnte im Amt sein, würde keinen Amtsverlust bedeuten. Ich meine,
1: an der demokratischen Legitimation des Sebastian Kurz als Bundeskanzler ändert das es ändert nicht.
2: Ändert das nichts. Ich glaube auch, dass man einen Unterschied machen muss zwischen einem Verfahren wegen falscher Zeugenaussage. Die Opposition sagt natürlich, das ist das Schlimmste, was du machen kannst als Bundeskanzler, das Parlament zu belügen, weil das Parlament repräsentiert das Volk. Und wenn du das Volk belügst, als Bundeskanzler, als Regierungschef, begehst du sozusagen politisch eine der, der schlimmsten Straftaten. Ich glaube trotzdem, dass man einen Unterschied machen muss zwischen einer falschen Zeugenaussage und zum Beispiel eines Korruptionsdelikts. Das wäre etwas anderes. Also wenn man draufkommen würde, dass Sebastian Kurz selbst in einen Korruptionsdelikt verwickelt ist, was man ihm hier ja nicht vorwirft, sondern hier wirft man ihm nur vor, seine eigene Rolle bei der Bestellung eines durchaus korruptiven Bestellungsvorgangs nicht offengelegt zu haben, nämlich eines geschobenen Bestellungsvorgangs, der abgekartet war und das wollte er vor dem Parlament verbergen. Insofern ist die Sache für ihn schon sehr unangenehm, ja, weil er wollte sozusagen vor, den, vor der Öffentlichkeit... Weil man muss ja die Frage
1: stellen, warum wollte er das unbedingt genau, vor genau, dem Parlament verbergen? Genau, das
2: ist ja die spannende Frage. Warum sagt er nicht einfach die Wahrheit und sagt, ja, ich ja, habe im, hab im Hintergrund die Strippen gezogen. Naja, es wäre nicht legal gewesen, weil ja die Position des öberg ausgeschrieben wurde, weil es ja ein Bewerbungsverfahren gibt, weil es eine Stellenausschreibung gibt, weil er der Beste gewinnen soll und nicht der Haberer von Sebastian Kurz, nicht die Familie. Und das wollte er vor dem Untersuchungsausschuss nicht sagen. Das wollte, da hat er herumlaviert. er konnte sich nicht entschlagen, weil er nicht Beschuldigter war. Viele haben sich ja im Verfahren entschlagen, das konnte er nicht. Und daher hat er zum Beispiel Schmidt, Schmidt hat sich entschlagen, er hat gesagt, ich, ich könnte mich selbst belasten, daher sage ich nicht aus, aber kurz gesagt, ich möchte aussagen. Und wenn er sagt, ich möchte aussagen, dann muss er die Wahrheit sagen.
1: Also, die ganze Affäre doch politisch ziemlich schwerwiegend. Politisch schwerwiegend und auch strafrechtlich, Regierung.
2: auch strafrechtlich äh, kein, wie der Wiener sagen würde, Lärcherlschas, weil immerhin eine Straffung von drei Jahren. Also, das ist nicht einfach nur, sagen wir mal, eine leichte Körperverletzung am Staat, sondern das ist schon sozusagen genauso hart wie Widerstand gegen die Staatsgewalt. Und diese Unterlagen der
1: Korruptionsstaatsanwaltschaft kann jeder Staatsbürger diese Unterlagen sind
2: uns legal zugegangen, ist vielleicht auch wichtig zu betonen, auf einem legalen Wege. Ich werde nicht sagen, woher, aber es ist legal. Es ist nicht so, dass es hier einen Leak gibt. Im Gegenteil, die Korruptionsstaatsanwaltschaft, der ist das eigentlich zuwider, dass wir diese Dokumente so haben, weil sie sagen, immer wieder ein Misskritikerät. Was man sagen kann, ist, dass Strafverteidiger, derer es in diesem Verfahren sehr viele gibt, oder ganz legale Akten nehmen können.
1: Das war ein aktueller Falter-Talk zum Verfahren gegen Sebastian Kurz. Den Falter-Podcast können Sie übrigens abonnieren auf Ihrer Plattform. Sie können den Falter-Podcast auch liken. Das hilft dann, dem Internet aufmerksam zu machen auf uns. Sie können alle diese Unterlagen auf der Homepage äh, des Falter äh, sich ansehen, downloaden, darüber diskutieren. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit wirklich unterstützen wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Es gibt auch Probeabos, die kosten auch nichts für äh, einige Nummern. Äh, ein Falter-Abo bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet für Kamera und Ton hat Daniel Oberlechner gesorgt. Anna Goldberg betreut das Audio im Falter-Podcast
2: und ich darf mich verabschieden.
0: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.